0: Andal Vraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast.
1: 42e épisode. Nous recevons Arzel Yunsi, SRI, Site Reliability Engineer, à la fondation Wikimedia. Il nous entretient de son métier encore méconnu, l'ingénierie de la fiabilité des sites. On parle encore de Wikimedia de Wikipédia et des autres projets qu'elle porte, c'est-à-dire des enjeux de leur contenu. Bien sûr, mais aussi de leur infrastructure, ce qui est moins commun. Bonne écoute. Arsalan, bonjour. Bonjour. Euh, tu travailles à la Wikimedia Foundation et tu y es SRI. Qu'est-ce que c'est que le SRI
0: Donc SRI, euh, ça veut dire Site Reliability Engineer et c'est euh, les ingénieurs qui s'occupe de faire en sorte que euh, les infrastructures techniques qui hébergent euh, les sites internet euh, fonctionnent. Ça, ça a été euh, mis en place par euh, Google euh, il y a euh, quelques années maintenant et c'est un petit peu la, la, la nouvelle version, la version moderne d'un euh, administrateur euh, système euh, qui était le, le même boulot mais un peu plus traditionnel si on veut... Euh, Comparer les deux par exemple, il y en a un qui pourrait être un petit peu de, de l'artisanat où les personnes vont aller manuellement configurer des serveurs, euh, configurer des routeurs, configurer euh, chaque ordinateur en gros euh, manuellement. Et un SRI, ça va être euh, plutôt du euh, le côté industrialisation de ça où on ne va pas avoir un seul serveur indépendamment, mais on va utiliser des principes euh, logiciels pour configurer un, un grand ensemble de serveurs pour, pour pouvoir gérer des plus, grandes, des plus grandes charges de travail, que ce soit plus utilisateurs ou des calculs plus complexes et de manière, de manière complètement automatisée.
1: Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé de, disons, dans les 10, 15 dernières années, c'est que le nombre de ces manipulations que les administrateurs système faisaient entre guillemets à la main, euh, c'est décuplé c est, c est, voire multiplié par bien plus hein. euh, logiquement euh, bah plus euh, voilà si on doit refaire toujours la même chose euh, dans, autant avoir des, des, des scripts qui vont, euh, qui vont le scénariser euh, et donc c est, c est souvent on dit que c'est une vision euh, de développeur logiciel sur un, le métier d'administrateur
0: Exactement, c'est appliquer les mêmes, euh, mêmes concepts en gros que, euh, que le développement logiciel euh, pour, euh, pour manager, pour gérer des, euh, des, des infrastructures. Donc, on, on va euh, écrire des outils qui vont euh, faire de l'automatisation à, à grande échelle, qui vont euh, monitorer, en gros, surveiller, euh, superviser euh, ces, inf ces, ces infrastructures pour réduire, comme tu l'as dit, les, les risques d'erreurs de, manuelles, pour éviter euh, tout le travail répétitif euh, qui, euh, qui est jamais très très rigolo à faire. Et, et, euh, et des, une, On va par exemple avoir une séparation plus nette euh, des, des développeurs euh, qui vont faire le logiciel, par exemple MediaWiki chez, chez Wikipédia et, euh, la, et les SRI qui vont récupérer cette, cette application et faire en sorte qu'elle puisse tourner à grande échelle.
1: Donc, en gros, on a une séparation, on va dire originelle entre ceux qui développent le logiciel et ceux qui font en sorte que ce logiciel tourne sur la durée, vont analyser les incidents quand il y en a et remettre le truc en marche quand il a, quand il a planté. Donc ça, c'est plutôt les administrateurs système. Et, euh, et donc, euh, gérer à la fois euh, la disponibilité du contenu, euh, la, euh, la, la pérennité du, du, du serveur, hein, euh, c'est devenu en fait une tâche euh, euh, bien plus, qui demande beaucoup plus d'automatisation à partir du moment où on commence à orchestrer en fait euh, des dizaines et des dizaines de serveurs en même temps qui euh, vont propager le même système. Exactement. toi dans ton, dans ton travail euh, qu'est-ce qui va représenter le plus le fait de, de réussir à faire en sorte que euh, toute l'architecture de faire une architecture la plus propre possible pour qu'elle euh, finalement es plus trop à t'en occuper ou au contraire ça va être euh, chaque jour des nouveaux incidents des, 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 nouveaux, des, des, des nouvelles perturbations que tu vas devoir gérer
0: ça ça dépend bien sûr beaucoup de, des jours d'après le un petit peu le, le guide de Google ou euh, la, la doctrine de SRE de Google, euh, un ingénieur un SRE ne devrait pas avoir à faire plus de 50% de ce qu'on appelle du travail opérationnel. Donc c'est, euh, par exemple, réagir à un, à un problème euh, quand on est, par exemple, en astreinte ou, euh, ou, ou faire des petites modifications, des petits corrections quand des problèmes se, se présentent et 50% de projets, donc ça veut dire améliorer l'infrastructure existante, améliorer l'automatisation euh, et faire en sorte que l'infrastructure puisse, puisse euh, euh, soutenir la charge euh, euh, croissante. Et ça s'inscrit
1: en fait dans un mouvement un peu plus large qui est celui du, du DevOps euh, donc, qui, qui, est, qui qui se propose depuis depuis 20 ans de, de, de modifier en fait la la, 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 la la relation qui existe entre les administrateurs système et les, et les développeurs de logiciels.
0: Euh, ouais c'est pour moi je trouve que c'est quand même très très similaire euh, le concept de SRI et le concept de Devops euh, et mon ma, ma compréhension en tout cas du sujet c'est que SRI, ça va être comme DevOps, mais à une plus grande échelle pour, pour des charges de travail euh, plus grandes. Mais dans le fondement, ça va être la même chose. Où on pourrait voir que le côté DevOps, ça va être un développeur qui va avoir un petit peu des connaissances dans tout ce qui est euh, 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 ce qu'on appelle CI-CD, par exemple, euh, euh, tout le process qui, qui, qui est mis en place pour tester le logiciel, tester le, le, le code que ce programmeur fait, et le mettre en, en production
1: Moi, dans, dans, Disons d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression en fait que euh, ce qui change, mais tu vas peut-être me contredire, euh, c'est que l'administrateur système quelque part, il, il est au service des développeurs logiciels, et là, en tant que SRI, tu, tu viens en amont, alors tu as plus de possibilités de leur dire ce qu'ils vont devoir faire pour bien s'intégrer euh, dans quelque chose que, 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 que l'équipe SRI a, a prévu. Est-ce que j'ai un petit peu raison
0: <rire> euh, Je pense, et maintenant je n'ai plus trop de souvenirs du, du monde du, euh, de, de, du côté ingénieur euh, système où il y en a fait beaucoup de, de croisements entre les développeurs et le, et, euh, et le, le côté euh, infrastructure. Et, et là, oui, en effet, c'est pareil pour reprendre le, le, la définition initiale de, de chez Google. Après, pas forcément toutes les entreprises euh, la, la mettent en place ou tous les SRI la mettent en place de, de cette façon-là. Mais c'est l'infrastructure euh, définie des règles assez strictes de ce euh, qu'un logiciel doit savoir faire et de comment il doit se, se comporter en termes de, de stabilité. Euh, c'est les concepts de SLI, SLO, SLA euh, où ça va être des, des chiffres. Euh, où on a une sorte d'accord de, de, entre les, les SRI, le côté infrastructure et le côté euh, développeur. Par exemple, euh, le, le, les SRI vont dire, bon ben, ok, on s'occupe de, de ton logiciel, de ton application, on la met en production, c'est-à-dire qu'on la rend accessible par, par tout le monde ou par euh, tous les utilisateurs qui sont censés l'utiliser. Mais si jamais elle plante trop souvent, ça ne va plus être notre problème. Ça, on va arrêter, soit on va arrêter, soit on, va, euh, on se met d'accord que vous allez arrêter ar de rajouter de nouvelles fonctionnalités euh, et vous allez vous concentrer sur corriger les bugs euh, jusqu'à qu'elles redeviennent stables. Il y, a une, il, y a, il y a justement une sorte de, de discussion un peu, plus, euh, euh, un peu plus permanente entre les développeurs et, euh, et le côté infrastructure.
1: Oui, parce qu'il y a deux logiques qu'on qu a tendance à opposer entre on va dire, les développeurs qui veulent tout le temps mettre de nouvelles fonctionnalités et euh, le système en fait, qui, qui lui euh, dit bah, avant de mettre quelque chose en place, euh, je veux être sûr à, à 200% que ça ne va pas tout faire planter.
0: Exactement. Et, et après, c'est une, une logique, une logique du, de, de l'entreprise, du business. Ils peuvent, on peut être d'accord que L'application va casser régulièrement, mais il y aura toujours plein de nouvelles fonctionnalités, euh, si c'est en gros ce que la direction veut. On ne peut pas avoir euh, zéro bug et, euh, et jamais. Et, et on ne peut pas avoir une application qui bug jamais ou dire aux développeurs ah ben non, vos premiers bugs, on, on, on arrête de, de soutenir, de, 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 de gérer votre application et vous allez le corriger. Donc il y a un, un entre-deux. Euh, là à trouver donc justement c'est euh, SLA par exemple euh, euh, service level agreement donc c'est un, un accord entre les développeurs et les euh, et, euh, et les SRI le SLO euh, SLI ça va être euh, service level indicator donc ça va être euh, des euh, par exemple sur un logiciel de, de supervision ça va être euh, un chiffre qui va dire bon, l'application a fonctionné à 99% du temps et euh, SLO Service Level Objective c'est euh, euh, la, la limite qu'on se, qu se donne
1: ouais, jusqu'où on peut faire planter le système oui voilà c'est ça et euh, en même temps, c'est aussi l'idée de, comme c'est automatisé, comme c'est à grande échelle, de, de faire remonter le plus possible d'effets de, 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 indésirables, de ne pas les cacher sous le tapis, mais bien d'en de, de fait, de, de, avoir un tableau et de regarder en fait, où est-ce qu'on en est. Exactement. Et il y a une, un autre concept, je ne sais pas si, si vous l'avez mis en place dans, dans, dans ce série, c'est l'idée que les, les, la propriété de ce qu'on fait et les outils qu'on utilise sont, sont partagés en fait, entre toutes ces équipes. Entre SRI, entre dev, etc.
0: Ça dépend des, des outils, parce que chaque outil va avoir une, une spécialité, donc certains outils vont être utilisés que par les développeurs. Euh, moi, mon niveau, je n'interagis pas énormément avec les développeurs, donc je ne pourrais pas trop dire ce qu'on ce qu utilise, mais par exemple tout ce qui est euh, gestion du code donc les, les euh, repositories en anglais euh, les dépôts de, de code vont être les mêmes chez les développeurs et, euh, et chez les SRI pour gérer l'infrastructure technique ou pour gérer les, les logiciels donc euh, en effet, on ne réinvente pas la roue entre chaque équipe mais après, chaque équipe va utiliser les, les applications qui, euh, qui qui fonctionne bien pour elle, dans la limite de si jamais il n'y a vraiment rien d'autre d'existant qui, qui marche bien euh, déjà. C'est une idée qui, qui soit peut-être,
1: on va dire, euh, beaucoup mise en avant, le, le SRI, euh, soit au contraire, euh, très, enfin, parfois critiqué assez vertement. Euh, il, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est assez peu orthodoxe. Euh, il y a des fois des difficultés à l'implanter dans une entreprise qui aurait déjà des routines. Euh, et puis de l'autre côté, parfois, c'est critiqué pour dire que bah, c'est juste en fait, mettre un titre un peu joli pour un administrateur système. Mais finalement, on ne lui donne pas plus de pouvoir.
0: Euh, je pense que c'est vrai dans certaines entreprises. Euh, en effet, il ne suffit pas de juste dire, euh, voilà, maintenant, t'étais 6 euh, admins et euh, demain, t'es euh, à série. Ça demande euh, de, de changer les façons de travailler euh, entre les différentes équipes, les façons de réfléchir. Et en théorie, euh, si c'est bien mis en place euh, et que la taille de l'entreprise, si c'est une entreprise avec euh, 10, 10 personnes, ça ne vaut peut-être pas le coup, mais euh, sur, euh, sur, euh, pour des infrastructures plus grandes... Euh, ça amène à des, euh, des infrastructures, infrastructures beaucoup plus stables euh, et, euh, et en gros tout le monde est content euh, à la fin. Si on se
1: donne les moyens de le faire, ça Oui, que... voilà, c'est ça.
0: On, si on se donne les moyens de le faire, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit, qu euh, euh, soit poussé du, de la direction. Et, euh, et, et donc, ouais, si ces principes sont mis en place, euh, ça, ça a fait ses preuves dans d'autres boîtes. Euh, Peut-être que ce n'est pas des bons, bonnes façons de faire ou nécessaire d'autres, mais pour pour des grosses infrastructures, pour l'instant, ça ça a l'air de
1: marcher. Comment devient Série euh, tu, tu évoquais le fait que c'est né chez Google, mais de la part de développeurs. Euh, toi, tu viens plutôt du réseau. Est-ce qu'il y a des formations qui maintenant existent ou est-ce que c'est est au fur et à mesure qu'on qu obtient toutes les compétences nécessaires hein
0: euh, moi j'ai fait mes études, quand j'ai fait mes études, euh, Série ça n'existait pas, donc j'étais en gros à ce qu'on appelle un, un ingénieur réseau, euh, et c'est aussi un, toujours un, terme, un, un poste très courant dans la majorité, euh, la majorité des boîtes, et euh, quand j'ai commencé à, à, à la fondation chez Wikimedia, j'avais hein, le statut de euh, operation engineer, donc euh, en gros euh, sysadmin euh, et, et donc euh, l'équipe a décidé de faire une transition vers euh, le côté euh, SRI. C'était déjà des, des principes qui étaient mis en place euh, avant que j'arrive. Et, euh, et c'était un objectif justement de, de, de nos managers. Et donc euh, on a évolué dans cette, dans cette direction. Alors, clairement, on n'applique pas tous les principes à la lettre, etc. Mais euh, c'est un peu le, la direction qu'on prend. Donc, il y a de plus en plus de services qui, de services qui ont ces SLA, SLO, euh, il y a de plus en plus de, de, de tableaux qui euh, montrent à quel point les services sont, sont stables ou pas par rapport à ces, à ces, à ces données. Et, et ça a l'air de faire ses preuves, je n'ai pas de, de chiffres en tête ou d'exemples concrets, mais je pense que pour, le, pour mon ressenti, en tout cas dans la boîte, c'est quand même une évolution dans la bonne direction.
1: Et si euh, quelqu'un qui serait en ce moment en, en cours de formation euh, était intéressé, qu -ce que, quelle voie tu lui, tu lui recommanderais pour, euh, pour faire ce métier-là Qu'est-ce qu'il euh, euh, qu 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 doit apprendre en premier euh...
0: euh, J'ai envie de dire l'anglais en premier et, euh, parce que toutes les ressources seront dans, dans ce, ce domaine-là. Euh, la programmation. Avant, il y avait quand même une très grande distinction entre euh, les gens qui font de la programmation donc qui vont euh, être développeurs et les gens qui font de l'infrastructure et qui n'ont pas besoin de, de faire de programmation et maintenant c'est indispensable de savoir faire de la programmation pour, euh, pour gérer une infrastructure.
1: Des, des langages en particulier
0: euh, Moi j'utilise euh, à la fondation surtout, on utilise beaucoup Python par exemple, c'est un peu le, euh, le, le langage euh, qui passe partout. Euh, on dit que c'est le, le deuxième meilleur langage pour euh, n'importe quelle application. Et après, il y a d'autres euh, langages comme Go, par exemple, qui, qui, euh, qui deviennent de plus en plus populaires.
1: Oui, surtout pour quelque chose qui vient, qui vient de chez Google. Hein. <rire> Exactement. Euh, à la Wikimedia Foundation, euh, l'ambiance est bonne ah, Très bonne, oui. Vous n'allez pas faire comme les autres et virer euh, 10 000 personnes pas ma
0: connaissance.
1: C'est une fondation à but non lucratif, basée
0: en Floride. Créée en Floride, mais basée à San Francisco, en Californie maintenant. Et il
1: y a différentes associations, sociétés, fondations par le monde.
0: Exactement, c'est ce qu'on appelle. Il y a le mouvement Wikimedia. Et donc il y a la Wikimedia Foundation, qui est l'association... Euh, américaine, pas vraiment comme une association loi 1901 en France, mais qui s'en rapproche globalement, c'est à but non lucratif. Et, et après, il y a des, ce qu'on appelle des chapitres, donc ça va être des associations comme il y a Wikimedia France, euh, et il euh, y a d'autres oui, associations comme ça un petit peu partout dans le monde, qui vont être là pour, euh, pour euh, promouvoir Wikipédia, faire des... Euh, euh, voilà, promouvoir Wikipédia, euh, dans leur zone d'influence, que ce soit en France, donc faire des interventions, des, des conférences. Certains, par exemple Wikimedia Deutschland, donc en Allemagne, euh, ont quelques salariés aussi, euh, qui vont travailler sur des aspects de, 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 de Wikipédia ou des, produits, des projets de la euh, fondation.
1: Et donc le, le, la, la raison morale en fait, de, de tout ce mouvement, c'est de, de, de développer et de diffuser des contenus éducatifs sous licence libre. Exactement. Et donc c'est Wikipédia, mais pas que. Euh,
0: voilà, il y, y a plusieurs autres Wikipédia, bien sûr, c'est le, le plus connu. Il euh, y a plusieurs autres projets euh, similaires, plusieurs autres sites internet. Par exemple, on a Wiktionary qui est un dictionnaire, l'équivalent euh, d'un dictionnaire. On a Wikivoyage euh, qui est un guide de guide de voyage sous le même principe que Wikipédia. Euh, donc euh, tout le monde peut aller contribuer, euh, éditer une page. Il euh, y a Wikiquotes qui sont des citations. Il euh, y a plusieurs. Euh, en allant sur la page euh, wikipedia.org, sur la page d'accueil, on peut voir la liste des différents, différents projets.
1: Et donc, à euh, chaque fois, on va dire dans chaque langage, c'est euh, au moins quelques centaines de milliers de pages, au moins.
0: On commence à entrevoir le nombre de serveurs qui doivent tourner. Euh, on a environ, si je me souviens bien, dans les 1500 serveurs, entre serveurs et machines virtuelles. Euh, on est principalement des serveurs physiques et qui sont donc euh, dans plusieurs, euh, euh, plusieurs pays. On a, on a les, nos deux data centers principaux qui sont à Ashburn en Virginie, à, donc côté des États-Unis, et euh, à Dallas au Texas. Et en plus de ça, euh, on a ce qu'on appelle des, des sites de. Des, en gros des CDN, euh, comme on peut entendre parler, euh, Content Delivery Network, qui sont euh, des. Des ordinateurs qui sont en des endroits un peu stratégiques, donc par exemple, nous ça va être à Singapour, Marseille en France, Amsterdam euh, et San Francisco, qui vont avoir comme rôle de, euh, afficher, de garder en mémoire les pages que, qui sont les plus euh, populaires pour euh, les afficher le plus rapidement possible aux, euh, aux utilisateurs plutôt que devoir aller en gros recréer la page de zéro sur Renault à partir de nos base de données, par exemple.
1: Oui, quand, quand un, je sais pas, un chanteur ou un footballeur euh, euh, fait une sortie médiatique, tout le monde va aller voir sa page et du coup, ce n'est pas la peine de, de, de recalculer des choses dans cette page-là. Il suffit juste de, de rafficher la même chose.
0: Exactement. Euh, je n'ai plus exactement les, les chiffres en tête, mais on a un truc genre 90, 95 de genre 90-95% de voire même plus euh, on a un taux de, de pages euh, mises en cache versus pas mises en cache qui est extrêmement, euh, extrêmement haut. haut. La majorité des, des pages que les gens euh, consultent euh, viennent de ces caches et ne, ne sollicitent pas nos serveurs euh, euh, principaux.
1: Toi-même, tu as un contributeur de, 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 de
0: contenu euh, Sur Wikipédia, non. Je contribue pas mal à OpenStreetMap, mais euh, je dû peut-être faire un édit euh, sur Wikipédia.
1: Alors Wikipédia a, a à la fois cette, cette force d'être euh, euh, une somme, de, de, de tenir en grande partie son, son projet de, de, de rendre accessible la, la somme des connaissances humaines, euh, mais euh, aussi euh, cette force s'accompagne de, de, bah, de, 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 de beaucoup de demandes en fait, de qualité et de, et de quelque part d'être euh, euh, le plus... Euh, le plus parfait possible, à la fois aussi dans leur comportement. Et donc, par exemple, est-ce que euh, la, la question parfois se pose sur, euh, ou a parfois été posée sur la, la, la capacité, en fait, des, des membres de, de, de la Fondation à, à éditer, en fait, le contenu Est-ce que, euh, finalement, ils ont plus de droits que les autres
0: euh... Donc, le fonctionnement de, de la communauté sur, euh, sur, les, sur les wikis, enfin, j'en suis assez, euh, assez distant, donc... Euh je peux euh, peut-être me, me tromper ou pas être euh, à jour, euh, jour là-dessus, mais il y a tout un, un système de, de, de confiance, euh, tout un système de, de personnes qui, qui, vont, euh, euh, qui, vont, qui vont être un peu de méritocratie où les gens qui éditent euh, au fur et à mesure de faire des bonnes édites, ben, ils vont euh, avoir plus de poids et ils vont pouvoir prendre plus de décisions. Après, il y a beaucoup de, donc, de consensus quand il y a des des décisions importantes à prendre. On va demander euh, l'avis ou la communauté, ou les gens vont demander l'avis de, de la communauté euh, au sens large. Il y a aussi du poids par ces, les chapitres dont je parlais au début, donc les associations locales ou les groupes d'utilisateurs locaux euh, qui sont regroupés autour d'un sujet particulier ou de, et vont aussi avoir euh, leur mot à dire. Donc il va, en général, de mon, ma compréhension de la chose, euh, on attend quand même le consensus Surtout, c'est dès qu'il y a des sujets euh, qui te demandent à, à, être, à être discutés ou dès qu'il y a des désagréments, euh, euh, des désaccords entre, entre les personnes. C'est pas une entreprise, c'est une fondation.
1: Il euh, faut quand même qu'elle qu se finance. Il n'y a pas de publicité. O, o, ça a été un des, des premiers gros, gros, gros euh, conflits en fait. À savoir est-ce qu'on pouvait mettre de la publicité. Donc depuis, euh, on revient plus dessous, plus dessus. Mais <rire> puisqu'on parle dessous,
0: euh, d'où viennent les sous euh, on est financé uniquement grâce aux dons, donc euh, ça va être des personnes euh, comme toi et moi qui vont faire des, des, des donations. Euh, comme il y, y a des campagnes tous les, tous les ans, euh, on voit c'est souvent les gens co commencent à connaître la bannière euh, avec la tête de, de Jimmy Wales dessus, par exemple. Et, et, et donc, c'est ça qui nous permet de rester complètement indépendant. Justement, tu as parlé de la pub. Euh, on veut pas qu'il y ait de la pub parce que, euh, entre autres, on veut pas qu'il y ait que quelques annonceurs, en gros, de dépendre de quelques annonceurs qui pourraient dire, ou de grosses boîtes qui nous donneraient des sous, et qui diraient, ben bah non, euh, je vous donne des sous, j'arrête de vous donner des sous, euh, si, euh, si vous euh, enlevez les mauvaises choses que, les, qui sont écrites sur moi, ou si vous euh, mettez en fait en sorte que ma page Wikipédia soit... Euh, Plus soit lue, euh, ouais, ou euh, euh, splendide, ou, etc. <rire> euh, voilà. euh, quand j'ai été recruté, on m'a dit que... Euh, donc ouais, ça fait quand même... Euh, euh, Ouais, ça fait quand même 5 ans, euh, que la, majorité, la moitié des, de nos revenus, c'est donations de euh, 30 dollars ou moins. Donc, euh, c'est vraiment beaucoup de, euh, de, ben de, de, de petites donations, et ce n'est pas des grosses entreprises, même s'il y a aussi des grosses entreprises qui donnent, qui donnent plus. mais C'est le nombre qui,
1: qui, qui fait vraiment le... Euh, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de petits contributeurs. Exactement. Comme, comme pour le contenu, quelque part, il euh, y a beaucoup de aussi de, de petits contributeurs qui viennent rajouter un détail.
0: Exactement, ouais, c'est ça.
1: Et, et, et au final, ça donne un, ça donne un, un contenu qu'on. Toi, tu, tu l'utilises, Wikipédia, au quotidien Tu as confiance dans, dans, ce qui, dans ce qui est écrit
0: euh, Oui, bien sûr. Je l'utilise vraiment au quotidien, ou presque. Certains me diront que j'ai réussi mes études grâce à Wikipédia, donc c'est un peu ma façon de, de rendre, rendre la euh, concernant la, la qualité du contenu, euh, donc il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur, sur le sujet par des, euh, par des, des journaux, des, euh, euh, des, des, des chercheurs, et, et globalement, bah, euh, la conclusion, en gros, c'est que c'est quand même de, de très bonne qualité, mais ça varie. Euh, une page qui va être extrêmement vue, euh, donc il y aura beaucoup de, de pères qui vont aller la regarder, qui vont... Et, euh, a beaucoup plus de chances d'être de bonne qualité et de ne pas avoir d'erreur qu'une page qui euh, est euh, maintenue ou qui a été écrite par une personne sur un sujet très niche. Ça peut être 100% correct, mais euh, s'il y a une erreur, et ben, euh, vu qu'il n'y a pas grand monde qui la regarde, il n'y ben, aura pas grand monde euh, à la trouver. Et en plus de ça, euh, surtout pour... Euh, lutter contre vu que tout le monde peut hiter euh, les pages donc on pourrait se dire ben bah, les gens peuvent aller mettre un peu n'importe quoi pour s'amuser euh, pour avoir raison dans un dans un débat de famille euh, on a euh, donc ça justement ces genres de ce qu'on appelle du vandalisme et et il euh, y a pas mal de mécanismes qui vont euh, qui vont l'empêcher ou du moins le réduire donc, il y a déjà, par exemple, sur une page Wikipédia, si jamais quelqu'un, un contributeur régulier, euh, voit que quelqu'un d'autre a fait un, une modification sur la page, un peu qui chapote ou euh, qui aime bien, eh bien, il va le voir et il peut dire, ah ben non, ça, c'est pas correct, euh, on va l'annuler. Va, va et, et après, il y a aussi de, maintenant de, des algorithmes de, de machine learning euh, qui vont, euh, en gros... Euh, euh, donner des notes aux différentes euh, modifications sur Wikipédia. Et si la note est vraiment trop basse, euh, ça veut dire que c'est extrêmement probable que ça soit du vandalisme, ça va être annulé automatiquement. Si on n'est pas trop sûr, ça va aller un peu dans une pile pour que des gens vérifient. Et, euh, et sinon, ça va, ça va être accepté. Donc on a des traitements aussi maintenant de plus en plus automatisés pour euh, réduire euh, la, la charge de travail sur les, les bénévoles, les contributeurs qui vont faire ce, ce travail de police ou de, de, de ménage euh, manuellement.
1: Oui, en fait, comme toute autre source, euh, il faut apprendre à la lire. Euh, elle n'est pas parfaite, hein. elle a des, des, comme tu le dis, selon selon, le, selon les pages, elle va avoir un taux un, un niveau d'exactitude plus, plus ou moins bon. Euh, plus voilà, euh, comme d'autres sources pourraient, euh, euh, bah dire, qui font, qui font officiel, hein, peuvent aussi euh, contenir des, des inexactitudes. Hein. Et, et donc euh, ici, l'avantage peut-être de, de Wikipédia sur d'autres modèles plus classiques, euh, c'est d'avoir de proposé des outils supplémentaires pour affiner cette lecture-là, euh, si on veut vraiment l'approfondir, si on veut vraiment vérifier que, euh, on va dire, formellement le contenu a des chances d'être de, juste, on peut, euh, on peut regarder, comme tu le dis, d'une part si la page est très fréquentée euh, et puis peut-être aussi euh, l'historique par exemple, les, les, les débats autour de, 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 de l'écriture de la page elle-même. C'est un très
0: bon point, oui. Surtout les pages Wikipédia ou la majorité des pages Wikipédia, il y a un onglet euh, discussion et, et c'est un peu le revers de la page où on voit un peu... Ben, les contributeurs, les personnes euh, qui ont contribué à la page ou qui veulent contribuer à la page, euh, discuter de euh, comment dire ça, où est-ce que ça on le dit, ou est -ce que, euh, et en gros ils vont vraiment discuter du contenu pour arriver à un consensus et se dire ok, bon, ça c'est bien, mais ça alors, euh, c'est autre chose, il ben, n'y a pas encore assez de sources, on n'est pas sûr, ou alors euh, on va rajouter un onglet, euh, une partie controverse à la page avec, en mettant le pour et le contre quand les gens ne sont vraiment pas d'accord pour que le, le lecteur puisse se faire son propre avis. Mais il y a, en effet, il y a tout ce, ce travail d'équipe, on va dire, pour, pour arriver à la page la, la plus correcte possible.
1: Est-ce que ce, cette communication, ces schémas de communication, se retrouvent aussi dans la structure même de, euh, pour les gens qui y travaillent Est-ce que pour toi, c'est pareil de travailler dans une fondation ou dans une autre entreprise
0: euh, globalement c'est assez différent j'ai travaillé dans une, une autre euh, asso avant de, de, de venir à la fondation donc je n'ai pas euh, d'expérience de, directe en entreprise mais pour ce que j'en apprends etc., il y a quand même un fonctionnement qui est très différent euh, par rapport aux, aux entreprises on va dire standard euh, le fait qu'on n'a pas d'objectif de, de revenus par exemple euh, ben, il y a moins de pression euh, et c'est beaucoup de gens qui sont là, voir tout le monde euh, qui font ça parce que c'est euh, aligné avec leurs valeurs, parce que c'est un projet dans lequel ils croient. Donc c'est un environnement qui est très très bienveillant. Euh, toute notre communication est publique. Euh, ça on le voit dans pas de boîte. Euh, Ou tout notre, par exemple, tout notre euh, la configuration des appareils réseau, sauf les mots de passe bien sûr, vont être euh, sont publics sur un, 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 un repo euh, euh, Git. Euh, pareil pour euh, la configuration Puppet, donc euh, le code qui euh, configure les serveurs euh, euh, eux-mêmes. Euh, ouais, toute la co communication, notre documentation, etc., tout est public euh, pour, euh, euh, parce que déjà, on ne croit pas euh, tout ce qui est euh, sécurité par obfuscation. Donc, en gros, la sécurité par euh, cacher euh, les choses. Et... Oui, parce que ça finit toujours par devenir par, euh, public. Oui, voilà. Et, et puis, ça donne une fausse sensation de, de sécurité aussi. Euh, si ce n'est pas vraiment sécurisé par d'autres moyens, bah, c'est juste ça, bah, c'est assez moyen. Et, et puis aussi, bah, euh, vu qu'on euh, on vit grâce aux dons, bah, c'est un petit peu aussi euh, bah, être transparent par rapport à, à ce qu'on fait avec, euh, avec ces dons. Et, et puis aussi simplement parce qu'on est content que le code qu'on fait, les contributions qu'on fait, il bah, y a d'autres gens qui puissent... Euh, euh, venir voir ce qu'on fait, nous piquer des idées, euh, euh, contribuer, même s'il n'y a pas beaucoup de contributeurs bénévoles qui travaillent sur l'infrastructure. Ben, euh, on est content que ça puisse potentiellement aider d'autres gens dans, dans, le, dans le domaine. En
1: fait, euh, mettre à disposition un tel espace collectif de travail, ça, ça vous responsabilise hein, quelque part vis à vis de, de euh, ou en tout cas, ça donne une responsabilité particulière vis à vis de personnes qui ne sont pas finalement vos clients mais plus euh, voilà des, des, des partenaires
0: ouais exactement c'est on
1: appelle ça des utilisateurs on appelle plus à des wikinotes comment comment quel rapport on, ou quelle image on a en fait de, 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 de ensuite de, de, de ceux qui vont accéder à
0: ouais des, globalement on est des utilisateurs euh, en tout cas de, de mon point de vue et puis après il y a les euh, sur, du point de vue en tout cas purement technique et, euh, et infrastructure on fait la distinction euh, principale entre les lecteurs et les, euh, et les éditeurs euh, parce que euh, au niveau de l'infrastructure, un lecteur, ben, ça n'a ça pas les mêmes euh, coûts sur l'infrastructure parce que ça ne va pas aller jusqu'aux bases de données. Ça, va, ça, va, ça a un poids moins, euh, euh, moins, moins lourd sur, euh, sur l'infrastructure et ça, ça passe dans des, des chemins différents, on va dire.
1: Le, le, C'est devenu un outil euh, éducatif euh est-ce que, est que quelque part ça représente ou pas une, une mission de service public maintenant euh,
0: D'une certaine façon oui, à partir du moment je pense où un outil est, est utilisé par, par un grand nombre de, de gens ça, ça, pour moi ça tomberait dans, dans ce domaine là en effet où on ne va pas faire machine arrière et, et le enlever. Ben, et, et surtout un outil qui qui bénéficient à la, à la société, euh, euh, ce serait euh, problématique oui, de, de faire machine arrière. Et certains États euh, censurent hein, Wikipédia. Est-ce
1: que ça a des, des, des conséquences sur, sur, sur la manière dont, dont, dont vous travaillez
0: euh, au niveau de
1: l'infrastructure
0: Au niveau de l'infrastructure, euh, ouais, on a justement ce côté euh, euh, vie privée et, euh, et censure euh, bien, bien en tête euh, en permanence. Donc, euh, par exemple, pour la censure, ou nous pour lutter euh, contre la censure, on est, on, on est propriétaire de nos propres serveurs, on, on a nos propres genoux CDN, on ne passe pas par euh, des, des opérateurs de, de cloud comme, euh, comme euh, Amazon ou, euh, ou Google Cloud, euh, ce qui nous permet de, de rester pareil, indépendant sur, euh, sur ces points de vue-là. Euh, un, une, euh, un pays peut par exemple euh, nous demander de censurer une page on peut euh, leur dire non s'ils demandent ou ils font pression sur nos hébergeurs euh, sur un, un opérateur de cloud on ne sait pas ce qui pourrait euh, ce qui pourrait en gros s'ils pourraient euh, accepter cette demande de cette demande de censure ouais.
1: et donc euh, le, cette indépendance, cette indépendance hein, vous vous permet en fait justement de de de, de garder en fait cette euh cette tranquillité d'esprit en disant voilà, c'est vos décisions et vous pouvez les assumer jusqu'au bout euh, sans vous faire couper l'herbe sous pied par un, par un prestataire.
0: Exactement. Euh, et sur le côté de la censure, justement, quand on est passé à HTTPS, donc euh, en gros, à chiffrer les communications entre l'utilisateur et, euh, et nous, et on, on, a, on est passé d'un modèle où un, un pays, par exemple, ou un fournisseur d'accès à Internet, pouvait bloquer une seule page jusqu'à un modèle où maintenant bah, ils sont obligés de bloquer tout Wikipédia ou rien. C'était avant mon temps où cette, cette transition a été effectuée, mais justement on a vu que maintenant les pays ils ont un peu plus peur de bloquer tout Wikipédia, même si quelques pays comme euh, la Chine, la Turquie l'a fait il y a quelques, il y a quelques années. Euh, ils ont fait euh, machine arrière, non Exactement, ouais. La Turquie, ouais. Euh, c'est allé, je sais pas où ça en est, mais il y a, euh, c'est passé à la cour de, c'est en train de passer à la cours de justice européenne, je crois. Quelque chose comme ça.
1: Oui, elle a, elle a levé le, le blocage. Ouais. Et, euh,
0: et puis après, il y a aussi le côté justement à vie privée, le, côté, le fait d'avoir tous nos propriétaires de, de toute notre infrastructure. Et ben, on est les seuls avec nos, fournis, nos euh, opérateurs internet, en gros, à savoir euh, quel utilisateur va sur Wikipédia. Et on est vraiment les seuls à savoir quel utilisateur ou quelle adresse IP a consulter quelle page. Et donc on garde euh, vraiment pas longtemps ces informations-là et, et ça, ça, alors que si on passait par exemple à des, euh, des, des opérateurs tiers comme Cloudflare par exemple, et on devrait, euh, ils, auraient cette, euh, ils auraient accès à ces informations, ce, ce dont on ne, on ne veut absolument pas. Parce que justement par exemple en saoudite je crois, récemment, il y a euh, quelques contributeurs Wikipédia, Wikipédia qui se sont fait euh, arrêter, je ne sais pas comment, mais qui se sont fait arrêter pour avoir contribué à quelques pages euh, sur Wikipédia. Il y a certains, certains pays, euh, certaines personnes pourraient en effet dans des, avoir des problèmes euh, pour juste contribuer à certaines pages Wikipédia, par exemple. C'est un sujet qu'on prend en sérieux.
1: Et on peut contribuer au contenu euh, de Wikipédia euh, sans, voilà, dans des façons euh, bien connues, euh, Est-ce qu'on peut aussi contribuer à euh, vous aider en fait sur, sur l'infrastructure elle-même
0: C'est possible, il n'y a, a pas beaucoup de, de bénévoles qui, qui aident, mais il y en a, a quelques-uns. Euh, okay. la, la, la meilleure façon, euh, je sais pas, il n'y a pas vraiment un point d'entrée, euh, le mieux c'est soit d'aller sur IRC par exemple, donc celle euh, de, de discussion et, euh, et de discuter avec nous, ou m'envoyer un email, ou... Ou aller sur, sur notre site internet Wikitech, euh, qui est notre documentation en gros. Et euh, est-ce que tu es sur, sur
1: les, les, les médias sociaux Est-ce que les, les gens peuvent suivre ton activité Est-ce que tu euh, parles de
0: toi euh, Pas vraiment, non. <rire> non, je ne suis, euh, suis pas trop sur Twitter, je suis pas trop, euh, même pas du tout. Euh, donc, je n'ai pas trop de, de médias sociaux. Euh. Donc, le meilleur, meilleur moyen de te contacter, c'est par email. Ouais, email, c'est très bien. Ou par IRC pour un <rire> <RC> <rire> signal. <rire> OK, très bien. Ou LinkedIn, je suis sur LinkedIn, mais pareil, j'utilise, je me connecte une fois tous les, tous les trois mois. <rire> mais c'est encore possible. <rire>
1: <rire> Merci beaucoup à Arzel Merci.
0: Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt.